0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に千葉大学医学部附属病院泌尿器科講師坂本信一さんをお招きしております。サロンドクターは青い海柏田中病院糖尿病センター長。山内利和さんです。
1: 中村先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は鹿児島市の先生からのご質問で尿路結石についてのご質問です、うん。まあ、あの、いくつかご質問事項がありますので、まあ、これに沿いながらという形で進めたいと思いますけど。まず、先生、この尿路結石の原因についてということなんですけど、うんはい、これはなかなか難しそうですけれども、<笑>いかがなんで,しょうかうですか、ね。まあ、基本的
2: にその結晶と結石というのは違うんですよね。結、は、晶、あ、というのは、まあ、あの。まして。誘溶解できなくなくっってしまった結晶の塊が尿漏れは尿中などあの検査すると結晶を認めて、まあ、基本的にはその例えば検査部の方とかが結晶の形によってこれは周酸結石集酸の結晶とか湿疹結晶とか言うんですけど結晶と結石まず違うんですよね。ああ結晶というのはやはり結晶の中にまた有機物質結晶って無機質ですから<笑>本当に成分ですからそこにマトリックス成分などの有機物質がくっついて結石になるんですよね。でそのででその結晶があったとしても例えば試験管の中でで作ろうと思っても血はできません絶対にでそので体の中で結晶がまずその例えばあの腎臓内できた場合その周辺からまたその結晶が例えば組織を障害したりあるいはサイトカインとかケモカインなどを出してそこからマトリックスみたいなのがだんだんできてきましてそのマトリックスと融合して無機質と有機物質が融合して結晶になります。で、すので結晶ができるというメカニズムというのは非常にあの複雑ですけれども、もう基本的にはそのような有機物質と無機質のイン
1: タクションという結合みたいなものですね。結合でできます。はい。それから種類なんですけど、はい、まあこれあのある程度まあ種類による頻度みたいなね、あのこれあるかと思いますけど、この辺りご紹介願いますか。はいちょうどあの自分があの責任者になりまして2015年
2: に日本全国の疫学調査という尿路結石のえ調査を行いましたその結果ですと一番頻度が高いのがカルシウム周酸カルシウム結石ですね、うん、主にそれが大体8割ぐらいですそしてその次に多いのがえ尿酸的な結石は大体 3.4%、うんうん、その次にまあ遺伝性の結石ですと出身結石が 1%、うんそれ以前は非常に多かった感染性の欠席があるんですけど例えば1965年ぐらいの調査の時はだいたい 7.5% が、えー、2番目には本当に多い欠席や感染性欠席だったんですけど、うん、今回の2015年の疫学調査では 0.7% ということで、うん、日本で過去、えー、50年間で感染性欠席は本当に10分の1ぐらいに減ってます。ですので大体いいそのような頻度が内訳となります。尿酸欠積というのは
1: 意外に少ないものなんですね
2: 。そうですね。だいたいそのまあ1960年代ぐらいから見てもだいたい 5% 前後で推移したんですけども、はい、今回の調査では 3% で下がってます。それでまあ今回の欠積の本当に調査で特徴的なのはやはり欠積の増加率が50年間ずっと連続したのが今回初めて飽和したというか少し下がったんですよね。でですのでそれがもしかしたら尿酸結石が下がった一つの原因でもあるかもしれなくて、はい、もしかしたら尿酸結石というのはおそらく皆さんご存知のようにやはり体質、はい、メタボリックと関係すると言われてますので、はいはいはい、やはり日本人が過去の10年間で、うん、そのメタボリックに対する認知度が上がったあるいは食生活が以前より改善されて、うん、その尿酸結石になりやすいような因子が日本国民として減った可能性もあるのかなと推測しておりま
1: す。まあ、あのこの尿路結石の予防についてというのが次のご質問ですけど、はい、そうなりますと、まあ、まず第一番にやはりメタボ体質を改善するというのは出てくるわけですね
2: 。し、うん、と思います、うんメタボリックの体質はやはり集酸カルシウム結石にも影響しますので、はい、先ほど尿酸結石の話もありましたけど、うん、やはり集酸と尿酸はメタボリックによって非常に大きく変わってくると言われてますので、うん、その影響は大きい,と
1: 思います。うんまあ、これに絡むかもしれませんけどこれ食習慣ですか。うんまああのいつ頃食べるとか換気するんでしょう
2: か。そうですね。食す有感は非常に大事だと思いますね。うん、それで基本的にプリンターの多いものというのはお肉類とかまあほうれん草も多いとは言えてますけど、はい、まあ牛さんも多分多いと思いますけど、うん、あのそのまあプリンターの多いものまあビールもある意味プリンター多いですけどそのようなものを、うん。やはり摂取すると、周酸の濃度は明らかに上がります。<笑>それ先ほど今タイミングとおっしゃいましたけど、うん、おそらく大体欠席ができやすいタイミングというのは。はい、自分たち泌尿器科医がいつも考えるのは、大体夜寝ている時なんですよね
1: 。<笑>
2: やはり寝ている時というのは水の補充がないですし、<笑>汗もかきますよね。<笑><笑>でですので特にその夜例えば変な話ですけどビールを飲んで焼き肉を食べて、はいはい、それで喉乾いた状況にいるとはは尿中の集酸濃度が非常に上がりますのでそういうようなことはやはり集酸カルシウムの予防という意味ではやらないほうがいいという
1: ことが言えるかもしれません。あということは言えるかとですか。はい。はいそんなに短期間にできるもんなんでしょうか
2: 、はあ、非常に重要な点だと思うんですけども、はい、自分たち日尿会では血跡の換算は本当に夏を過ぎたぐらいですね9月とか10月ぐらいに非常に増えるんですよね、はい、それで逆に冬の間比較的少ないですそういうことを考えると1年間でリズムがありますので、はい、そう考えますとおそらく夏の間血跡が作って9月に発症するということを考えると、はい、基本的には本当に1ヶ月とかもしかしたら週単位で<笑>短い期間<笑>で,できるのかなと私は思ってますそんな
1: にい,いですか
2: 、はい、ああ
1: それは初めて聞きましたけど<笑>何となくイメージとしては長い間にという気がしますけど、うん、そうでもないものなんですね。はい、そうかもしれません、ねはい、でまあ今ちょっとお話戻しますけれども、うんまあ、尿酸結石自体は少ないですけど、うん、尿酸と硝酸との、うんまあ、何らかの相互作用、はい、これで石ができやすいということも、うん指示としてあるということでしょうかそうですね文系などによりますと基本的には
2: 例えば高尿酸血症を伴う人痛風患者さんに多いと思うんですけれども痛、うん、風患者さんで明らかに増える結石というのは、うん、尿酸酸結結石石むしろ集の結石と言われているんですよね<笑>そ,れそのメカニズムの一つとしましてはやはり尿酸の濃度が上がると周酸の飽和、えー、度といいますか溶解度が少し下がってしまって結晶化しやすいという話もございますので、うん、本当にその尿酸値が高い方というのは、うん、尿酸結石はもちろん気をつけなくちゃいけないですけど、うん結石にも十分気をつける必要があるということがいえるかと思います
1: 予防としてあのもう一つは昔から水をよく飲めっていうのがありますけど、うんはい、これれはそそでででよろしいんでしいょうねそうですねねす基本的には今大体 1.5 リットルから2リットル飲む
2: べきだと言われてまして、うん、例えば自分が以前船橋クン肉という結石の専門クン肉で与えた時期があったんですけども、うん、その時もやはり患者さんに1日 1.5 リットル飲んでくださいと言うと明らかに減るということを院長先生も言ってましたので、うん、やはりもう本当に尿の基本は薄めることですからべて例えば週酸が高くても薄まれば、ね、<笑> 2倍飲めばもしかしたら1 2分の1ぐらいになれば濃度減りますので一番簡単な予防としては水を飲むということが言えると思
1: います。昔あのビール飲んんででっていううう話がありまししたけどど<笑>これはどうなんでしょうかあのです、ね、
2: 本当に正直な話自分も研修の時はよく先生が「お前ビール飲んで出すんだよ」って言ってた時代もありましたけど、はい、やはりビールというのはまず一つはプリントが非常に高いです,です、ね、アルコールの中でも抜群に高いですので中酸欠席のリスクになりますし、はい、あともう一つはやはり脱水になりますので尿、まあ、も,もちろん尿効果ありますので脱水になりますのでもちろんそれはビール飲むのが朝とか飲んで水を補えばいいですけど大体皆さん夜飲みますので、うん、そうするとビール飲んでそのまま寝るということで利尿効果によって脱水になって尿の濃度が上がって集酸濃度が上がるという考えると、うん、やはりビール飲むというのは今泌尿科の中では推奨しない、うん、むしろやめた方がいいという
1: ことになってます。<笑>治療方針なんですけど、はいまあ、我々よくまあ何ミリの石がありますみたいなもの超音波で出てくるんですけどこれどうしようといつも考えるんですけどこれはいかがなんですか、はい
2: まあ、血石に関しては以前からあるのが体外衝撃波でして体、はいまあ、外衝撃波の基本的に適応とはだいは大体1センチより小さい石と言われてます。ああそうなんですか、はいでその小さい肢であれば体外腫瘍で割ってもいいと思うんですけども、うん、最近やはり高精鏡という尿管にある血液を割る、えー、内視鏡以前からあったんですけど、うん、それに加えて今南精鏡といういわゆる気管支鏡みたいなものですかね、はい、であの柔らかいあの曲がることできる内視鏡で。治療もでできますので、うん、例えば腎臓での石を体外収穫終割ったとしても石が出たかどうかは次の日をレントゲン見て「あなんか石出たみたいだね」とか「まだ残ってね」って言われたのが今南性鏡で手術すると目の前で取れたよと言って手術終わった時にはもうこれが石だよってミス量できます
1: 、うん、
2: ですので非常に結果が分かりやすいので、うん、どんどん南性鏡の手術が増えているのか現状でもあります。う
1: んうん、まあむしろ衝撃波は減ってきているはいまあかなり痛いとかっていう話もありましたが。これも絡むんでしょうか。<笑>
2: そうですね。体外症液の場合、結構あの被害で行う場合もありますので、はい、そうすると麻酔薬も限界があります。ーはーはーそれで座薬などで対処すると。とやはり痛みはどうしても出てしまいます。ーはーはーそういう意味でも体外症液の痛みという意味は,あ,ーは,ーはーあのリスクはあるかなと思
1: います。まあ内視鏡のは確実に取れるんですよね。はい、えー。おっしゃる通りですね。まあそういったものもあるのでもうだんだん内視鏡の時代になってきたということですね
2: 。そうですね。ねうん
1: 、でやはり
2: 例えば合併症が多い方だと体外消滅やというのも,ももちろん大事ですのでははは全身状態を含め
1: た考えもあ,る方があります,ああるす、ね、この3ミリとか4ミリとかちっちゃいこれはいかがなんでしょうか、うんそういう意思ですと基本的にはも
2: のすごい症状があれば治療したり、うん、あるいはあの先頭という、まあ、脇を通るような下りたりしますけど、うん、基本的には症状なければ基本的に軽冠質を見ることが多いです今。そしてやはり尿管の拡張する作用として α ブロッカーという薬が、はい比較的使いますので、はいまあ、男性だと前立腺肥大症という病名をつけると使いますけど女性だと心筋性暴胱という病名ではイブランチという薬使いますけど、うんまあ、そのような薬が結果として尿管の拡張作用になりまして、はい、排泄の促進効果があ,のある可能性がありますあ。あとは特に痛みに関しては尿管の痙攣などを抑える可能性がありますので痛みに関してメリットあるので、はいあのーまあ、内服薬によって。経過見るという流れが結構最近は多いかもしれません、うん、そうですか
1: 田本先生今日はありがとうござ
2: いましたどうもありがとうございました
0: 今日のお客様は千葉大学医学部附属病院皮尿器科講師坂本真一さんサロンドクターは会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。